0: Il y a 25 ans, je participais à un atelier de sculpture à Paris. Depuis ce jour de septembre 1998 où je mets les mains dans la terre, une évidence s'impose à moi. Je ne pourrais plus me passer de ce contact avec la terre. Et vous, quelle est votre terre Votre passion la plus profonde Comment cette passion a-t-elle germé Quels sont les bénéfices qu'elle vous apporte et qu'avez-vous fait de plus fou et de plus surprenant par passion Je m'appelle Laurence Foujol et je lance aujourd'hui le podcast « Les yeux qui pétillent ». C'est un partage avec des femmes et des hommes de tous horizons qui ont un même point commun, être passionnés. Je laisserai la parole à tous les artistes, sportifs, entrepreneurs, fans d'eux qui ne se ressemblent pas mais qui ont tous « Les yeux qui pétillent ». Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'aller à la rencontre de Gary Gillet, véritable passionné par le Japon. Gary s'est plongé dans l'univers Nintendo dès son plus jeune âge. Il a d'ailleurs été vainqueur français du concours de Mario en 2010. Il a voyagé, étudié, travaillé au Japon. Il a même ouvert une librairie café japonaise à Lyon avec des amis d'enfance pour apporter un peu d'exotisme dans la ville et faire découvrir la culture japonaise, les mangas mais pas que. Bref, vous verrez que Gary a les yeux qui pétillent dès qu'il s'agit de partager sa passion du Japon et de sa culture. Bonjour Gary Gillet, euh, Bonjour. merci beaucoup de me recevoir à la librairie café japonaise donc Kamon Shoten. Donc, on aura l'occasion, en fait, de parler de cette librairie dans l'interview. Pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire d'où tu viens
1: Oui, bien sûr. Bien enchanté. Merci aussi de me recevoir. C'est un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Du coup, je suis Gary Gillet. Bah, écoute, je viens de la région parisienne. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu qu'on a ouvert très récemment, notre café-librairie, dont on aura l'occasion, en effet, de parler. Très bien. Et euh,
0: par rapport à ton parcours peut-être professionnel, donc, et puis Paris,
1: maintenant là, on est à Lyon. En effet, c'est plusieurs années qui se sont passées depuis. Euh, donc en effet, j'ai grandi dans la, dans, la, dans la région parisienne. Depuis tout petit, euh, j'ai baigné dans les jeux vidéo. Donc c'est là aussi que cette passion a commencé. Donc dans les jeux vidéo, principalement Nintendo. Euh, voilà, j'ai grandi avec Mario, on en parle en ce moment, avec le film qui vient de sortir de, notamment. Et du coup, au fil des années et de cette passion-là, j'ai commencé à intéressé bah, aux jeux vidéo en général, à me questionner sur mon parcours universitaire, en tout cas à venir, et euh, j'ai décidé de travailler en lien avec le marketing, et donc du coup c'est là que je me suis lancé dans des études d'école de commerce simplement. Et il fallait absolument que c'est un lien avec à la fois le marketing, le Japon et les jeux vidéo, et donc euh, au fil des années j'ai pu faire mon école de commerce, aller au Japon en échange universitaire... Maintenant, travailler dans une boîte japonaise et ouvrir ce café-librairie japonais. Voilà. C'est un petit peu le fil rouge de ma vie qui me mène à ce que je suis et ce que je fais aujourd'hui.
0: D'accord, donc effectivement, on s'aperçoit bien que le Japon est partout, au niveau professionnel, la librairie dont tu parles. Comment est-ce que ça a commencé Là, tu parlais des jeux vidéo. Tu as commencé très tôt. À partir de quel âge, tu as commencé à, à jouer à des jeux vidéo
1: Oui, c'est vraiment la base, hein, je dirais. C'est vraiment le jeu vidéo qui, qui m'a ouvert énormément de portes ensuite. Bah, J'ai commencé, j'avais... 3 ans, 4 ans, euh, où j'ai eu à mon anniversaire la Super Nintendo. Et donc c'est là que je suis vraiment rentré dans l'univers Nintendo et Mario principalement, parce qu'à l'époque c'était vraiment les jeux en vogue qu'il y avait. Et puis c'est vraiment des jeux qui sont faits en fait pour tous les âges. Et c'est vraiment ça je pense qui m'a plu et qui m'a gardé au fil des ans. Parce que j'aurais pu en grandissant aller vers d'autres jeux et vers d'autres univers, mais non, je suis vraiment resté dans cet univers Nintendo, Mario, parce que voilà la simplicité des jeux, mais pourtant leur complexité dans la construction... Ça m'a toujours passionné et c'est ensuite ça qui m'a dirigé vers le Japon. D'accord. Et qu'est-ce qui te touche particulièrement
0: dans le personnage de Mario
1: Je pense que c'est vraiment sa simplicité. Parce que Mario, c'est quoi C'est un plombier en salopette. Mais en fait, dans le jeu vidéo, bah, on ne se soucie pas forcément du personnage, on se souciait de, bah, de comment il bougeait. Et pour un enfant, c'était si simple, en fait. C'est juste des sauts au travers d'un monde. Et c'est là que voilà, je suis rentré dans ce monde tout simple, je pense, à cet âge-là, puisqu'on aime les choses simples, je pense, quand on a 4 ans. Et ça m'a suivi au long, des, au long des années, quoi.
0: Oui, c'est ça, parce que j'avais vu que tu avais été vainqueur euh, ouais, français, d'un concours, concours lancé par Nintendo, c'est ça
1: Exactement, pour euh, les 35 ans de Mario. Ouais.
0: 35 ans de Mario, donc finalement, c'est resté parce que tu avais 21 ans
1: Quelque oui, quelque à l'époque sûrement du concours, ça devait être ça, c'est vraiment resté, puisque bah, Mario, c'est une franchise qui a toujours continué, avec des jeux vidéo euh, qui ont été lancés pendant plusieurs années. C'est vrai que c'est difficile à décrire de pourquoi je suis resté sur, euh, sur Nintendo, je pense que c'est juste ça m'a marqué euh, vraiment quand j'étais petit, et du coup, ce souvenir euh, de ces jeux vidéo, de ces moments que j'ai passés aussi en famille, puisque je jouais pas tout seul... C'est resté, et du coup, de, de, le plaisir de rallumer un jeu Mario à chaque fois qu'il en sortait, bah ça me rappelait sûrement ses souvenirs, et puis de les partager avec des nouvelles personnes à chaque fois, je pense que euh, c'est quelque chose qui était important pour moi aussi, de partager ces moments-là, et, et du coup, c'est vraiment resté ancré, jusqu'à en effet en devenir un grand fan et de faire des vidéos pour gagner des concours puisque même dans cette vidéo là on aperçoit une de mes voitures, enfin c'était la voiture de ma mère que j'avais customisée en Mario incroyable <rire> j'étais le seul sûrement euh, je sais pas en France mais en tout cas dans ma ville à avoir cette voiture tout le monde la connaissait alors que c'était ma mère qui la conduisait et aujourd'hui voilà pour l'anecdote d'avoir même les deux jambes tatouées avec l'univers de Mario et Nintendo euh, c'est ancré en moi et c'est quelque chose que j'aime et c'est vraiment je pense pour la simplicité des personnages que Nintendo peut créer quoi
0: et est-ce que tu as vu le film
1: J'ai vu le film, j'ai vu le film, j'ai pleuré. En tant que
0: grand fan, j'imagine, mais... J'ai
1: pleuré, oui. en effet, sur les premières minutes. J'y suis allé avec mon fils, qui était déguisé en Luigi, parce qu'il est aussi à fond dans le, dans le personnage et dans les jeux vidéo. En fait, c'était enfin, après 20 ans de passion, de voir, en fait, dans une salle de cinéma, entouré, encore une fois, ce partage, entouré d'une centaine de personnes qui vivent le même moment avec moi, bah, je sais pas, bizarrement, pourtant le jeu vidéo, c'est très réel, parce que ça bouge, on est, on est acteur, mais là, ça, devenait, ça prenait encore plus vie, je trouve, le personnage et, et l'univers Nintendo à travers ce film. En le regardant, je me dis, c'est ça que j'aurais dû avoir quand j'étais petit, et je suis trop content que mon fils ait pu l'avoir, lui, à sa jeunesse. Et, et puis, bah, j'espère, on verra, il aura son choix, ses choix, mais j'espère qu'il grandira aussi avec Mario, parce que je trouve que... C'est que des, des points positifs. Il y a pas de violence, il y a pas de voilà tout ce qu'on peut des fois décrier dans le jeu vidéo. Il y a pas ça.
0: Oui, c'est ça. c'est un personnage courageux, attachant, euh... tout
1: simple, voilà, qui a de l'humilité aussi avec lui-même. Il c'est pas un super héros de base. <rire> il est là malgré lui et, et ça fonctionne et ça prend. Ouais. Je crois la formule.
0: J'ai vu qu'il y avait des parcs ou un parc d'attractions au moins. Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion aussi de le découvrir ou Alors, ça ouais.
1: plus tard Non, non, j'ai bien eu l'occasion. C'était ma plus grande frustration, c'est de ne pas y être allé à l'ouverture, puisque c'était pendant le Covid, et c'était au Japon. Donc du coup, le Japon était fermé à cette époque-là. Mais du coup, un an après, dès qu'ils ont ouvert les portes, ma première destination, c'était le parc d'attractions, évidemment. Et donc du coup, avec bah, ma femme, qui est aussi une passionnée de jeux vidéo, mon fils... On est allé directement au parc d'attractions. Et encore une fois, une nouvelle vision de, de, de ce monde qui a été créé par Nintendo, de le voir là en action et d'agir avec lui dans le monde réel. Bah, c'était fou, franchement. C'est des sentiments de la journée. J'en ai la chair de poule rien que d'en parler. Oui. Mais c'était vraiment, vraiment une expérience unique.
0: Ton fils aussi, j'imagine, a partagé ça. Ça devait être... Un... Fou aussi. Il a quel âge
1: Il a 5 ans, Du coup, lui aussi, de pouvoir prendre les photos avec Mario et Luigi, et puis, puis d'évoluer dans ce monde-là, parce qu'on est vraiment entouré du monde de Nintendo en réel. On se croit vraiment dans le jeu vidéo. C'était vraiment ouais. top pour lui à la fois aussi.
0: J'aimerais bien qu'on qu aborde la culture japonaise. Mm -hmm. On dit souvent que le Japon fascine c'est un monde complètement à part. Il n'y a pas d'autres pays proches, en fait, ou peu, en tout cas. Peut-être par l'architecture, la modernité. En même temps, c'est un côté très traditionnel aussi. Qu'est-ce qui, toi, te fascine le plus dans cette
1: culture Je pense que c'est ce que tu as résumé juste à la fin. C'est tradition et modernité. C'est les deux mots qu'on oppose quand on décrit le Japon, je pense. Et la complexité de la société, mine de rien. Alors, on peut sûrement le dire pour beaucoup de sociétés. J'en connais pas beaucoup autant que le Japon. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai noté c'est ce qui me fascine. C'est qu'à chaque nouveau voyage ou à chaque nouvelle expérience que j'ai avec le Japon, je découvre quelque chose.
0: Quand tu parles de complexité, c'est complexité de, de compréhension du fonctionnement des habitants C'est ça, c'est quel...
1: vraiment les, les habitudes sociales, je pense, euh, sociétales. À travers mon premier voyage, je pense que c'est plus facile de parler en concret, mais à travers mon, pr mon premier voyage, qui était en simple touriste à 18 ans, je découvrais ce monde en effet complètement différent de la France ou de l'Europe en tout cas. Et bah, en effet, on est là, fasciné, euh, surpris, et, et tout est agréable en plus, puisque euh, propreté, sécurité, euh, voilà, tout est bien organisé. Voilà. C'est la première image qu'on a. Et puis, au fil des années, des voyages et des expériences, bah, la complexité, en effet, euh, se voit. C'est-à-dire bah, on découvre les, les mauvais côtés aussi du pays. Le côté euh, peut-être euh, plus difficile pour les Japonais que nous, on ne voit pas au début, mais euh, voilà, le poids du travail, le poids de la société euh, sur les individus, finalement que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. C'est vrai qu'on parle souvent aussi de ces sujets concernant le Japon. Et c'est là que, du coup, en creusant à la fois à travers moi, l'apprentissage de la langue, mes différentes expériences, donc à la fois voyage, étudiant sur place, et ensuite travailler sur place, j'ai pu voir tous les aspects et, et, voilà, et comprendre cette complexité un petit peu plus et du coup découvrir finalement à chaque fois le Japon.
0: Ouais. Un ami me disait que, plus il passait de temps au Japon, moins il avait l'impression de comprendre le Japon. Parce qu'on rentre dans la subtilité et qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Et je ne sais pas si c'est quelque chose... Oui, que c'est possible. À chaque
1: découverte, peut-être un nouveau paradoxe, je dirais. On comprend et en fait, on se dit, oui, mais du coup, en fait, pourquoi c'est comme ça quoi Et là, on veut creuser les raisons. Alors, des fois, elles sont culturelles, historiques. Et il y en a des diverses. Mais oui, c'est un, un sujet passionnant. Bon, après, quand même, je dirais qu'au fil des années, si, je me dis que je le comprends de mieux en mieux, mais euh, c'est des couches de complexité qui s'ajoutent ouais. à chaque fois. mille feuilles. <rire> oui, tout à fait. Ouais.
0: Et comment tu te sens quand tu es au Japon
1: bah, Le premier sentiment, quand j'arrive, ouais, c'est complètement détendu, dans le milieu qui me correspond, en tout cas qui correspond à une partie de moi, parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure de mes voyages aussi, euh, je vois qu'il y a des choses hein, qui me manquent quand je suis là-bas euh, par rapport à la France. Mais le premier sentiment, c'est vraiment ouais, détente, je suis dans mon bain, je suis, je suis dans ce que j'aime. Tout est simple, comme je disais, en fait. Est, tout est tellement organisé, les gens sont tellement euh, bah, à la fois accueillants et toujours à vouloir aider aussi euh, quand on cherche à, à faire quelque chose malgré la langue et malgré ces barrières-là. Alors après, oui, il euh, y a un point qui est important, c'est que le fait de savoir parler japonais, je pense, m'aide aussi à me sentir comme ça, évidemment. Mais euh, c'est vrai que c'est une société dans laquelle on se sent, je trouve... Euh, voilà, le, le, même le bruit ambiant, c'est bête, hein, mais euh, c'est 30 millions de personnes, Tokyo et son agglomération... J'ai n'ai pas trouvé un métro aussi silencieux que celui de Tokyo. Quoi. Et donc, c'est ça aussi qui fait que quand tu arrives, du coup, tu te sens en effet peut-être détendu malgré en fait, euh, bah, l l la mégalopole speed, quoi, ouais. dans laquelle tu es. Quoi.
0: Donc, tu disais que tu avais appris la langue. Tu as commencé à l'apprendre lorsque tu es parti en tant qu'étudiant, j'imagine
1: Oui, c'est ça. Un petit peu avant, en tout cas pour me mettre dans le bain avant. Euh, J'ai dû faire quelques heures par semaine euh, en LV3, je dirais, à l'université. Donc ça m'a appris les bases, mais le plus gros, je l'ai appris sur place. C'était ça d'ailleurs qui était amusant, c'est que je l'ai appris à travers un boulot d'étudiant. Parce qu'en fait, l'école, tout était en anglais, c'était une université internationale. Et la plupart de mes collègues étaient, enfin de, des autres étudiants, étaient aussi étrangers. Donc du coup, il fallait que je baigne dans le Japon et dans le japonais, parce que moi, c'est ce que je souhaitais, c'était l'expérience mmh. que je, je recherchais. Et du coup, j'ai fait un travail où je travaillais dans un bar le soir jusqu'à 2h du matin que avec des Japonais, que avec ce qu'on appelle des salarimans en client. Donc c'est euh, les Japonais qui sortent du bureau et qui viennent se bourrer la gueule entre, <rire> entre collègues, avec leur boss. Que, que des et hommes, principalement, 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 des principalement des hommes, hein, ouais. oui, c'est vrai. Et là, du coup, bah, pas le choix. Pas le choix. Il faut se mettre au japonais, à la fois pour parler avec les collègues et pour parler avec la clientèle. Et l'expérience a été au top. Rien que le fait déjà qu'ils aient accepté de prendre quelqu'un qui ne parlait pas japonais, je trouvais ça fou. Et je me suis dit, non, mais il faut que je le fasse. Le challenge, il est mm. il est top, quoi. Ça veut dire qu'ils veulent échanger, que malgré la langue, ils veulent voilà euh, échanger avec un étranger, mm. surtout que je n'étais pas à Tokyo, donc ils n'étaient pas... Pas ouais. Habitué à des et, et ça,
0: c'est chouette que tu dis ça parce qu'on a un a priori où, même si tu parles en japonais, mm -hmm. euh, comme en fait on a un physique européen, c'est en gros tu parles pas japonais et, et là c'est contraire quoi. En fait, ils ont envie de, de t'intégrer en tout cas, oui,
1: clairement. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est voilà, bon, on peut en parler des heures, mais alors en <rire> effet, ce que tu notes quand tu dis euh, on a beau parler japonais, on a beau être intégré dans la société en travaillant là-bas, etc. De toute façon, physiquement, et c'est quelque chose dont on peut difficilement parler en France dans d'autres pays, mais physiquement, de toute façon, tu es étranger. Euh, voilà, Ta tête rappelle toujours l'étranger, quoi qu'il arrive. Parce qu'on est sur une île, on est sur une population qui s'est très peu mixée, qui n'a pas beaucoup d'immigration. Et donc, du coup, forcément, euh, notre tête dit étranger. Et en effet, égale, je ne parle pas personnellement japonais. Et parfois, le fait de dire « aligato » ou « konnichiwa », les gens disent « waouh, vous parlez trop <rire> bien japonais ». Bon, j'espère que je parle un peu mieux que ça. <rire> mais derrière, le soir, c'est tout de suite... Très différent et, et c'est souvent le soir qu'on fait les meilleures rencontres au Japon. Mmh. C'est là où ils sont très ouverts et, et qui sont prêts à échanger avec des étrangers. Et en fait, on voit leur besoin de, bah, de le faire parce que ça les passionne finalement, mais ils n'ont juste pas l'occasion. Et tu t'es fait
0: des amis japonais Oui,
1: système. je me suis fait des amis japonais. Alors, principalement à travers le travail et les collègues, hein, ça c'est certain. Bon, après, tout simplement, parce que je suis rentré aussi dans le jus japonais et je travaillais euh, des heures pas possibles. Et donc, du coup, je n'ai jamais trop eu le temps de me faire des amis en dehors du travail. Mais euh, oui, 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 en entreprise complètement. Mmh.
0: Donc, euh, après la période étudiante, tu nous as parlé du fait que tu as travaillé au Japon. Oui. Combien de temps tu as, as vécu au Japon en tant que
1: Alors, du coup, j'ai vécu Salarié. en tant qu'expatrié là-bas pendant trois ans. Donc, un an d'abord pendant les études et ensuite une coupure, en effet, puisque j'ai trouvé mon travail en France. Une entreprise japonaise dans le jeu vidéo et grâce à cette entreprise japonaise j'ai pu aller euh, du coup euh, au Japon pendant trois ans euh, en immersion totale là dans le, euh, bah, dans le siège international quoi qui, qui se trouve à tokyo
0: très bien et alors la façon de travailler au Japon est ce que tu peux nous parler de cette expérience là
1: ouais complètement bah sans rentrer dans le détail euh, de l'entreprise spécifique dans laquelle je travaille, mais oui. en tout cas on croise les stéréotypes qu'on connaît que ce soit les heures euh, que les japonais peuvent faire euh, voilà je sais que j'ai fait beaucoup d'heures quand je travaillais là bas et je dirais, euh, la pression euh, du travail, clairement, est là. Quoi. Que ce soit par les heures ou que ce soit l'importance que ça a dans leur vie. Puisque, comme je disais tout à l'heure, à la fin du travail, on se retrouve avec les collègues pour aller boire des coups. Donc, on n'est toujours pas rentré à la maison. Et le matin, on rebolote, c'est reparti. Et ce rythme-là est vraiment très intense. Mais bon, c'est ce qui en fait aussi des, des, des moments super intéressants. Parce que euh, c'est vrai que nous, parfois, on veut séparer le travail oui. et les mais eux, euh, ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que du coup, il bah, y a des rencontres et des moments entre collègues qui sont intéressants aussi. Ouais.
0: Et le lien avec euh, le supérieur et hiérarchique, est-ce que tu vois des différences par rapport à la France
1: Ah Oui, bah, très différent, clairement très différent. Un des stéréotypes, c'est si ton supérieur te demande « est-ce que tu veux aller boire un coup ce soir ?», tu es obligé de dire oui. <rire> voilà, donc déjà, ça commence par ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils ont aussi un motto qui dit que tout ce qui se passe le soir est décorrélé de ce qui se passe au boulot. Donc, c'est pour ça que ça revient un à Même si c'est avec tes là. collègues de boulot, même etc., si avec tes collègues, ce qui se passe le soir reste. Euh... Ça. Et même si c'est avec ton boss, là, tout de suite, tu, as, tu peux dire des choses que tu ne te permettrais pas dans la journée à ton boss le soir. Donc, nous, c'est la machine à café, bah, eux, c'est le coup à boire le soir, où les choses et les langues se dénouent un petit peu pour se dire les choses, et notamment avec son boss. Et c'est en ça que ça fait peut-être une différence peut-être particulière avec l'Europe.
0: Un, un autre, peut-être a priori, c'est que les décisions sont très longues à prendre. Et par contre, la vitesse d'exécution est très rapide. Voilà, ça peut prendre du temps, vraiment, parce qu'il faut peut-être l'adhésion, malgré tout, même si le patron dit qu'il y a une faire. exécution. Mais il y a quand même besoin d'une adhésion. Et après, quand ils font, ils font et ça va super vite. Est-ce que tu as ressenti ça
1: oui, oui c'est clairement ça. Il y a un mot en japonais, c'est le « nemawashi Donc en gros, c'est les réunions avant la réunion. C'est les réunions, les appels, les emails qui vont se faire entre certaines personnes avant de prendre une décision pour au final s'assurer que tout le monde est OK avec la décision qui va être prise dans une semaine. Et ensuite, il y a enfin la réunion qui arrive où là, il y a tout le monde. Donc en fait, tout le monde est déjà au courant du sujet. Tout le monde a déjà donné son avis sur le sujet. Et on voulait juste s'assurer que le jour de la réunion, on se dise tous face à face, les yeux dans les yeux. Oui, on est bon, on va avec cette décision-là. Et en effet, comme tu le dis, après, du coup, ça facilite par contre l'exécution puisque euh, là, tout le monde s'est mis autour de la table pour la valider. Mmh. Donc, euh, ouais, ça marche vraiment comme ça. Alors, ça paraît du coup une prise un petit peu longue de décision et bah, un manque d'efficacité de, au départ. Ça peut être rattrapé ensuite, par contre, par l'efficacité en effet d'exécution. Oui,
0: et puis une fois que tu as l'adhésion de tous...
1: Oui, ça aide. Alors après, je trouve que moi, j'y vois beaucoup de travers, en fait, de plus en plus ouais. aussi, maintenant que je suis revenu en France. C'est que le problème, ça empêche n'importe quel employé de prendre des initiatives. Parce que du coup, le fait que tu as besoin d'une adhésion de groupe pour prendre une décision, ça veut aussi dire que du coup, une personne, enfin les personnes veulent partager aussi le risque, finalement, de la décision et les conséquences et donc <rire> du coup bah, une personne seule ne prendra pas de décision parce qu'il euh, ne veut pas prendre le risque et les, et les conséquences et en fait à force d'expérience je me dis que c'est plutôt ça qui fait qu'ils les prennent en groupe qu'autre chose. C'est juste que la personne individuelle ne veut pas prendre le risque. Okay. Peur du risque. Partage du risque. Et du coup, il vaut mieux le partager. Comme ça, si demain arrive quelque chose, on ne peut pas montrer du doigt à la personne.
0: Et alors, je voulais revenir aussi sur euh, quelque chose que tu nous as dit tout à l'heure qui était... Il euh, y a des choses quand même de la France qui me manquaient mmh. quand j'étais au Japon. Qu'est-ce que ça serait
1: bah, qu Je pense que c'est un, euh, un peu lié à ce qu'on vient de dire sur le milieu aussi du travail. C'est euh, l'individualité. En fait, le problème dans la société... Enfin, le problème, non. Une des choses qu'on peut noter et qui peut nous manquer en tant que Français dans la société japonaise, c'est l'échange naturel avec un individu qu'on ne connaît pas, tout simplement. Ça semble bête, mais tu vas au restaurant, la personne, le service va être au top. On paye et on a le service en échange, mais par contre, il n'y aura pas le petit plus qu'on peut avoir aussi parfois en France. C'est-à-dire l'échange naturel avec le serveur ou avec la caissière ou avec n'importe quelle autre personne, ça, ça n'arrive pas. La personne est là pour travailler, pour exécuter son travail et elle le fera très bien. Par contre, le côté euh, échange euh, entre les personnes, Informel ça nous... voilà. et euh... ça ça nous manque vraiment. Et je trouve que quand on revient en France, c'est ce qu'on peut parfois apprécier. Mmh.
0: Et est-ce qu'il peut y avoir quand même cet échange informel Là, tu parlais de relations avec le serveur, mmh. mais entre clients, comme ça peut être le cas, on va prendre un verre et mmh. puis on se trouve à parler avec d'autres clients de la table à côté.
1: Ça va arriver le soir avec quelques dames voilà. dans le sang. <rire> voilà, mais c'est la condition, ouais, c'est l'alcool qui, oui, qui crée ça. Oui, clairement. C'est vraiment limite une règle. Hein. Ce n'est pas juste parce qu'ils ont de l'alcool qu'ils sont tout de suite... Euh beaucoup plus ouvert, c'est juste que le soir, c'est le moment qui est fait pour ça. Les lieux qu'on appelle les izakaya dans les dans les lieux dans lesquels ils vont boire et manger le soir, ils sont faits pour justement avoir ces moments de folie. Donc c'est ces moments-là qu'il faut prendre pour échanger avec des japonais parce que là ça devient unique mmh. et j'espère
0: <rire> Est-ce que tu as un moment que tu pourrais partager avec nous un peu un truc un peu fou et que tu n'aurais pas pu faire en
1: France Ouais oui, j'en ai j'en ai bien sûr un qui m'a qui était très intéressant et très spécifique au Japon, je trouve. Pareil, une soirée du coup, et euh, fin de soirée, nous on se balade euh, dans les rues de Tokyo, et là une mamie de, je sais pas, 60-65 ans, euh, qui passe par là et euh, qui commence à nous parler et à vouloir nous emmener dans un lieu, euh, Bon, bah, nous on était un peu fous, on était curieux, et on la suit, et en fait là elle nous amène dans un club privé, club de membres, hein, un bar euh, dédié euh, que à des membres, et on arrive dans un lieu que des japonais, en costard et tout, super, super beau, et du coup, musique, euh, voilà, et, et on était devenu en fait l'attraction <rire> de ce club, on a clairement compris qu'elle nous avait invités pour faire plaisir à la clientèle, mais en même temps c'était fou, parce que généralement on n'aurait jamais eu accès à ce genre d'endroit, et du coup on a commencé à échanger avec, je sais pas qui c'était, ces personnes-là, mais sûrement des gens importants dans ce qu'ils faisaient, parce que c'est des clubs généralement où il faut pas mal d'argent pour pouvoir y rentrer, et du coup alors, on était lancé là-dedans, à danser avec des hommes euh, âgés qu'on connaissait pas, et à boire avec, euh, avec eux, et... Et là pour le coup, c'est une anecdote ouais,
0: complètement en France. Ouais, hein, ouais, <rire> ça c'est sûr. J'aimerais bien aussi avoir ton, ton avis sur la notion de peut-être de lien euh, très personnel en fait ou un peu privé euh, relation amoureuse, où on a à nouveau peut-être des a priori sur la délicatesse des en tout cas le fait de pas trop exprimer ses mmh. sentiments, ou pas facilement de le garder pour soi, parce que c'est quelque chose peut-être de très important pour eux. Il y a une différence entre je pense le corps et puis vraiment euh, l'importance du sentiment. Ça doit être assez surprenant parce que c'est quand même une grande différence par rapport à notre vision.
1: Ouais, tout à fait. Bah, c'est sûr que c'est quelque chose de plus discret. En tout cas, les sentiments et l'amour, enfin même pas que l'amour, hein, mais tout partage de sentiments, c'est quelque chose de beaucoup plus discret et intériorisé, je pense, au Japon. Tout simplement, dans la rue, tu verras très rarement des gens se tenir la main oui. ou encore moins s'embrasser, ça, ça n'existe pas. Donc, dans le paraître euh, ou dans le visuel, en tout cas, on ne ressent pas les sentiments. Et même dans les mots, c'est toujours des mots euh, qui sont pas précis. Il faut lire entre les lignes pour comprendre les sentiments que peut-être qui se cachent derrière, ou faut comprendre avec le contexte de la personne. Donc, faut toujours creuser un petit peu plus pour vraiment comprendre ce qui se cache derrière. Ou encore une fois, arriver à des moments, euh, souvent en soirée, où là, les choses deviennent un peu plus explicites et, et les personnalités se montrent un peu plus. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas le rapport avec l'alcool, mais, euh, mais ce moment, en effet, du soir, euh, on revoit là les personnes qu'on pensait très discrètes, euh, très euh, timides, euh, totalement différentes le soir. D'accord. Euh... Et
0: c'est le, le cas aussi pour les femmes
1: complètement le cas okay. pour Donc, les J'ai vraiment
0: l'image des hommes qui se retrouvent le soir à boire des coups comme on peut avoir en Angleterre parce qu'il n'a rien à voir. Mais... Et puis que les femmes, pas tellement. Mais non, fait, non, elles les elles femmes elles...
1: aussi. Et en fait, tout ça, je pense, prend forme dans la société. C'est-à-dire que chaque personne a une place précise et un rôle précis à jouer dans la société. Et C'est pour ça que le travail est important. Et donc, du coup, la journée, c'est ce rôle qu'on joue. Mais à la maison ou en soirée, c'est un autre rôle qu'on peut jouer ou qu'on a la liberté de jouer. Mais même à la maison, c'est super intéressant. Moi, j'ai eu des discussions avec des hommes, d'ailleurs, parce que c'était ce sujet-là que je voulais creuser à un moment. J'avais l'occasion de faire des, des cours avec des hommes de 35 ans, 40 ans. Alors, à l'époque, moi, j'en avais 20. Et du coup, je me posais la question. Voilà, J'arrivais avec mon stéréotype. Ta femme, est-ce qu'elle travaille Sa femme ne travaillait pas, du coup, elle est femme au foyer, est-ce que euh, ta femme, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui prépare tout Elle me dit, oui, 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 c'est bien elle qui fait tout ça, moi, je sais pas cuisiner, euh, quand je rentre à la maison, il euh, faut que la nourriture soit prête. Et du coup, moi, je lui dis, mais euh, est-ce que tu sais si ta femme, c'est quelque chose qui lui plaît de faire ça? Est-ce que tu penses qu'elle, elle est contente de faire ça ou qu'elle voudrait faire d'autres choses? Tu vois, les questions qui piquent hein, un petit peu, mais j'étais curieux de creuser le truc. Et là, c'est intéressant, sa réponse. C'est que euh, sa réponse, ça a été euh, ni oui ni non. Il m'a dit ma femme n'aurait même pas l'idée de vouloir faire autrement. Si elle ne faisait pas ça, elle ne jouerait pas son rôle selon elle mmh. et c'est comme ça qu'elle a été éduquée. Et donc, ça la mettrait, elle aussi, dans une situation difficile, de toute façon, d'un point de vue sentiment, tu vois, et mentalement, ah, ouais. de faire autrement. Et donc, lui, de toute façon, il avait ce sentiment de devoir faire aussi attention à ça et de, de ne pas la brusquer. Elle, elle pense que c'est son rôle. Du coup, lui, il doit faire en sorte qu'elle puisse faire son rôle.
0: C'est aussi par délicatesse vis-à-vis d'elle qui lui poserait peut-être
1: même bah, pas la question. En tout cas, moi, dans sa en réponse, c'est ce, qui... ouais. ce que j'ai ressenti. Ah, ouais. C'est qu'elle aurait été mal à l'aise s'il avait fait autrement. Alors peut-être que c'était un coup magique de sa part de me répondre de cette façon-là pour que je comprenne. Mais c'est ce que je peux ressentir. Et bon, aujourd'hui, moi, ma femme est japonaise et parfois, je vois ces aspects-là. C'est que tu ne peux pas renier des années d'histoire et d'éducation du jour au lendemain dans une société qui est aussi finalement fermée, hein, quelque part, et peu influencée par le reste du monde. Et donc, ça, ça a des conséquences sur les actes des personnes aujourd'hui et sur la façon dont elles agissent. Et ça peut être complètement différent de ce que nous, on a en tête. Mmh. Et on peut y voir, je ne sais pas moi, du machisme peut-être derrière. Peut-être qu'elle, ne le voit pas comme ça et eux non plus.
0: Elle ne se pose pas la question elle-même, en fait, de... de...
1: Peut-être une partie d'entre elles, mais euh, je pense que beaucoup non. Et encore un autre exemple concret, une, une jeune fille de 20 ans qui faisait ce travail avec moi dans le bar, justement dans lequel je travaillais les soirs. 20 ans, elle était étudiante à l'université, a commencé du coup euh, pour au moins faire un bac plus 3. Je lui dis, bah, du coup, qu'est-ce que tu comptes faire comme travail plus tard Elle me dit, oh, bah, je ne sais pas, dans tous les cas, là je fais mes études parce que ça m'intéresse, mais dans tous les cas, euh, dès que je serai marié, j'arrête de travailler. Il n'y avait pas de question, en fait. Malgré qu'elle fasse des études, malgré qu'elle se lance dans des choses peut-être qui l'intéressent aujourd'hui, elle savait qu'à un moment, en tout cas, elle avait décidé que son rôle, à un moment, était de toute façon d'arrêter de travailler, de s'occuper de sa famille.
0: De vivre avec une japonaise, bon, c'est très personnel, mais euh, du coup, vous avez certainement chacun, vous êtes chacun adapté un petit peu à la culture de l'eau. J'imagine que ta femme aussi a dû comprendre des choses, forcément... Euh...
1: Oui, du Il fait de la culture française, la culture ouais, française, bien sûr. Ouais. T'es obligé, t'es obligé en effet t'adapter, Je pense que c'est le cas dans tous les couples mixtes. Après, je pense que le premier choix que tu dois faire déjà dans un couple mixte, et qui était intéressant pour nous, et on voit après bah, les conséquences positives et négatives ensuite, mais c'est quelle langue tu vas parler Est-ce que les deux se parlent en anglais Chacun du coup s'exprime avec une langue étrangère, mais au moins tu peux te dire bon, on est égal à égal ouais. dans la façon dont on s'exprime. Ou est-ce que chacun doit apprendre la langue de l'autre ou est-ce qu'on choisit la langue, une seule langue des deux Et je trouve que ça, ça, a un impact important. Et du coup, je, le, je vois les différences aussi entre les différents couples. Il n'y a aucune solution parfaite. Mais hein. nous, en tout cas, on a choisi d'essayer d'apprendre la langue de l'autre. Donc euh, moi, j'avais déjà des facilités en japonais. Ma femme, du coup, depuis qu'on est en France, a essayé d'apprendre le français. Et encore plus depuis qu'on a un enfant, et à vouloir comprendre ce que dit l'autre à notre enfant, on pensait que c'était important. Et du coup, c'est ce qu'on a choisi. Bon, ça ne règle pas tous les problèmes. Euh, <rire> clairement, euh, bah moi, il y a des nuances que je n'ai pas en japonais, que du coup, je n'arrive pas à transmettre, quoi qu'il arrive. Hein. Mais à la fois, il y a aussi des mots que j'ai appris en japonais qui sont irremplaçables et que je n'arrive pas à de toute façon changer en français. Et du coup, que je peux utiliser parfois. Donc, au fur et à mesure, on se découvre encore, je dirais, grâce à ça, parce que... Euh, bah, c'est de l'apprentissage infini en fait, hein, parce que la langue derrière euh, traduit des mots et des sentiments différents à chaque fois. Donc, mm.
0: euh... Toi tu lui parles en japonais, elle te répond en français.
1: Non c'est l'inverse du coup. La plupart du temps, moi je lui parle en français et elle elle me parle en japonais. Et ah oui. on a tous les deux décidé d'apprendre la langue de l'autre. quoi.
0: Vous parlez, d'accord, naturellement, chacun dans votre langue. C'est ça. Mais euh, ok, donc tu lui parles en français, elle te répond en japonais. Exactement.
1: Bon après c'est la facilité, hein, parce qu'à la fin de la journée tu es fatigué, tu n'as pas envie de parler en japonais, une langue étrangère. Mais en tout cas, ce qu'on avait décidé, c'est que les deux devaient apprendre la langue de ouais. l'autre.
0: Chouette, vis-à-vis de votre fils, j'imagine, vous parlez... Bah pour lui, du temps. coup, c'est une
1: richesse, parce qu'il entend ça. les deux tous les jours, et, euh, et du coup, il apprend les deux. Et surtout, ça, c'était vraiment le point positif, je trouve, de cette façon de faire. Il n'y a pas la langue de maman ou la langue de papa. Évidemment qu'il comprend très bien que sa maman est japonaise, et moi, je suis français, et que du coup, euh, moi, je parle plus facilement le français. Mais au moins, il a compris que moi aussi, je fais l'effort, et j'apprends l'autre langue. Et du coup, ce n'est pas inutile pour lui de parler euh, bah, l'un ou l'autre. Là où, parfois, je... enfin, peut-être que ça arrivera, mais on pourrait avoir peur qu'à un moment, ils se disent, bah Non, moi, j'ai envie de parler le français. Il n'y a que maman qui parle le japonais, ça ne m'intéresse pas. » Ce n'est vraiment pas le but. Moi, du coup, je suis ravi de lui montrer, quand je fais mes devoirs en japonais, parce que j'apprends encore le japonais, évidemment, c'est de lui montrer que papa aussi fait l'effort d'apprendre la langue, c'est important et, et ça te sera utile plus tard. Quoi.
0: Et vous avez décidé, en fait, de
1: repartir au Japon me semble-t-il. Tout à fait. Si, si vous n'avez pas changé <rire> bah non, entre non, non, temps. C'est bien le plan. En effet. Euh,
0: du coup, juste pour qu'on comprenne, en fait, vous êtes rencontré au Japon.
1: On s'est rencontré au Japon quand j'étais étudiant, tout simplement. Et ensuite, en effet, on a suivi tout euh, mon parcours professionnel, donc revenu ici, repartir ensuite du coup au Japon.
0: Et alors, pourquoi vous avez décidé de repartir au Japon
1: Bon, oh, bah alors, disons qu'il y a plein de raisons euh, derrière tout ça. Je dirais que la principale, euh, c'est vraiment bah, justement pour mon fils, c'est que lui, il a fait cinq ans en France. Et du coup, de se dire que maintenant, euh, il va pouvoir aller au Japon, commencer sa primaire là-bas et s'imprégner du coup de la culture japonaise à un si jeune âge, je me dis que c'est là où il, il va pouvoir grandir sans a priori à la fin. Euh, il aura vraiment vécu les deux expériences avec un âge où tu es innocent, tu es juste imprégné par tout ce qui t'entoure et tout ce qui t'est dit. Et donc du coup, il va pouvoir vraiment s'imprégner des deux cultures grâce à ça. Et quand il sera plus grand, bah faire son choix, s'il y a un choix à faire, mmh. entre la destination dans laquelle il veut vivre ou travailler, Ou ça se trouve, il fera comme nous, et puis il échangera entre les deux euh, mmh. au fil des années.
0: Et tu vas rester dans la même entreprise
1: Oui, tout à fait. Ouais, je continue plus... toujours dans le jeu vidéo, c'est vraiment euh, la chance que j'ai dans cette boîte, c'est de pouvoir euh, bah, voilà, voyager entre les deux pays et donc du coup en effet je continue euh, dans mon entreprise actuelle.
0: Donc euh, en tant que directeur marketing Alors de... du coup
1: ouais, chef de, marque, chef de marque, voilà, ouais. donc euh, je gère une partie des, des titres jeux vidéo de notre entreprise et j'en fais du marketing ouais, tout à
0: fait. D'accord. Très bien. Alors, j'aimerais bien qu'on parle de ce lieu, le lieu dans lequel on est. Comment est venue cette idée de créer, de, de fonder ce, cette librairie café japonaise mmh. Et puis, est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu, qu'est-ce qu'on trouve dans cette librairie
1: Oui, bien sûr. Eh bien, c'est une autre passion qui nous a amené à ça, parce que du coup, aujourd'hui, c'est un café-librairie japonais. Donc, évidemment, on retrouve le thème du Japon. Mais l'autre passion qui a derrière cette création, c'est euh, tout aussi bêtement, mais l'amitié que j'ai avec euh, tout un groupe d'amis depuis la maternelle, mes associés, je les connais depuis que j'ai quatre euh, ans pour un et 12 ans pour l'autre. Tous ensemble, on s'est toujours dit, un jour, on créera quelque chose ensemble. On profitera des expériences de chacun pour monter euh, quelque chose qui soit concret et qui concrétise un peu notre amitié. Et voilà, donc c'est le projet KAMON SHOTEN, euh, puisque euh, bah, un de mes associés est du coup euh, libraire de métier. L'autre personne a voyagé au Japon, notamment au même moment que moi, et a cette passion partagée pour le Japon et les mangas. Et donc tous les trois, euh, il y a un an et demi maintenant de cela, on s'est dit, c'est le moment, il faut créer un concept autour du manga et du Japon. Bravo, c'est top. Et c'est le, le seul lieu qui existe à Lyon Alors, je crois qu'on est deux à avoir un petit peu un thème similaire, euh, donc avoir café-librairie. Je dirais que nous, on s'est vraiment, par contre, dirigé vers le côté un petit peu traditionnel et authentique du Japon et pas seulement manga, puisque bah, c'est ce qui me tenait à cœur, puisque moi, ce que j'aime dans le, dans, le, dans le Japon, c'est pas seulement les mangas, euh, c'est vraiment bah, cette culture dont on a pu parler et, et échanger autour, et donc vraiment, c'est vraiment ça que j'ai voulu retranscrire dans ce lieu, donc aujourd'hui ce qu'on y retrouve, bah, voilà, c'est cette pièce par exemple qu'on a en mezzanine, qui est une pièce tatami, avec une, une télé, des anciens jeux vidéo, euh, le Premier compliment et le meilleur compliment que j'ai pu avoir sur cette pièce et sur ce concept, c'est des Japonais qui m'ont dit ⁇ ça ressemble à mon jika ⁇ Jika, c'est l'endroit où on a grandi. C'est la maison des parents ou des grands-parents en général. Donc, qui se trouvait très souvent, du coup, en campagne. C'était le meilleur compliment parce que c'est vraiment ce qu'on qu a essayé de retranscrire à travers cette pièce-là et à travers le lieu en général. C'est ce côté authentique du Japon. Euh, et, et évidemment, par contre, on y retrouve à la fois des mangas, des romans japonais et la nourriture, mmh. qui est très chère aux Japonais. D'ailleurs, pour nous aussi, les Français, c'est un des points communs qu'on peut avoir avec eux. Et donc, du coup, on peut y manger un très bon curry japonais préparé par un chef japonais. <rire> Et c'est
0: vrai que c'est un très, très beau lieu. On s'y sent bien. Quoi. On est vraiment... Il y a des... des alors, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Bah, c'est les cerisiers. Les sakuras, les fleurs voilà. de cerisiers. Les fleurs de cerisiers. Ouais. Euh, non, c vraiment, c'est très beau. On s'y sent très bien. Et je me demandais comment tu, tu pouvais faire tout ça, en fait. <rire> T'occuper de ta famille, travailler dans cette boîte qui doit être quand même... C'est un job quand même impliquant. Monter ce projet, t'as pris le côté japonais des fous de boulot, quoi.
1: Peut-être <rire> le côté fous de boulot, alors que j'avais, je pense, de base... Hein parce que depuis que je suis adolescent, euh, depuis que j'ai 16 ans, je travaille. Donc, euh, que ce soit euh, le soir et le week-end. Euh, voilà, pour l'anecdote, j'ai travaillé dans une boucherie pendant 6 ans, tu vois. Le soir et le week-end, à Noël, pendant les vacances. Ça m'a donné cette rage vraiment de, bah, de bosser quand on aime, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense de faire ces projets qui sont autour de toutes mes passions, à la fois, comme je disais, de faire ça avec des amis, de faire ça autour d'un thème qui, qui m'est cher et de pouvoir en plus transmettre ça et de le voir en direct, surtout qu'à Shoten quand on voit la clientèle, venir, apprécier et revenir, c'est finalement ce qui te donne l'énergie. Hein. Mmh. Après, c'est qu'une question de priorité et de temps qu'on met sur chacune des, mmh. des tâches qu'on a à faire. Mais je pense que l'énergie vient de là. L'énergie vient de... Avec qui on partage ces moments-là et qui on, on monte ces concepts-là Quel message on essaye de passer à travers ces, ces activités-là
0: ouais, Et le plaisir, quoi. Es et du coup, plaisir, ça donne du plaisir. Ouais. Le
1: plaisir, comme je dis, de, de retrouver la clientèle ici, le plaisir, moi, au travail, de me sentir efficace, de sentir que je suis utile quand j'en vais au Japon, par exemple, et que j'apporte ma touche européenne. Ou quand je reviens en France et que je peux traduire un petit peu les problématiques japonaises à mes collègues européens. C'est des suites d'échanges sur ces deux cultures qui, bah, qui sont miennes, quoi, aujourd'hui. Mmh. Super. Et est-ce
0: que tu pourrais nous dire peut-être une petite phrase euh, en japonais <rire> Tu peux dire ce que tu veux, parce que je comprends Bien sûr pas. <rire> Et voilà, ça donnera un petit peu le mot de la fin. Où, euh...
1: Bien sûr, je ne suis peut-être pas une phrase, mais en tout cas, je veux dire les deux motos qu'on peut avoir chez Camon shoten et qui sont aussi deux mots, bah, je dirais, qui guident ma vie, c'est Nobinobi, Nobi, C'est ce qu'on peut voir là sur les murs d'inscrits. Je sais qu'on est en podcast qu'on ne voit pas forcément. Il y aura peut-être des photos pour accompagner ça. Et donc, du coup, ces deux mots-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire Nobi bah, Nobi, c'est vraiment le... Ce sentiment de se sentir bien dans un lieu et de se sentir à l'aise et de passer le temps. Et donc là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure où quand moi, j'arrive au Japon, bah, je me sens chez moi, je me sens à l'aise et le temps passe euh, voilà, très facilement parce que j'apprécie le moment. Et why, why c'est un peu ce côté bah, plutôt loufoque, excentrique. C'est quelque chose quand on est excité que quelque chose se passe. Et ça, c'est ce qui guide aussi ma vie puisque bah, de projet en projet, j'ai toujours cette excitation de monter quelque chose de nouveau. Et de partager quelque chose de nouveau avec quelqu'un, avec d'autres personnes. Et donc du coup, c'est ce côté un petit peu why why qu'on pourrait <rire> dire en japonais. Voilà. Eh bah,
0: bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage. Bah, merci vraiment, à toi C'est Vraiment chouette. Et euh, du coup, j'encourage vraiment tous les passionnés du Japon et même ceux qui souhaitent découvrir un petit peu la culture à venir euh, partager un moment, prendre un, j'allais dire un café, c'est pas ça Un du café, tout. bah ouais, si si. Euh, un oui, café, thé pas <rire> un thé, voilà. <rire> euh, acheter un manga. Euh dans le centre de Lyon, près de... Perrache, tout à fait. Voilà, merci. Merci à toi. J'espère que vous avez aimé cette conversation avec Gary Gillet. Si c'est le cas, vous pouvez me donner un petit coup de pouce en mettant une note sur Spotify ou le Graal, un avis sur Apple Podcast. Je souhaite aussi remercier très chaleureusement Laurent Levesque, compositeur de musique, que vous allez pouvoir écouter prochainement dans ce podcast. Laurent m'a proposé le morceau « Myrène pour la musique du générique. J'ai eu un vrai coup de cœur et j'espère que vous aussi. Je vous dis maintenant à très vite pour un nouvel épisode des yeux qui pétillent.